0: Inventando Moda. Se esses dias em casa não é tarefa fácil para adultos, imagine para as crianças. Num contexto de pandemia mundial, saber ajudar os filhos a atravessarem esse processo é importante para todos os membros da casa. As demandas de educação e sociedade caminham juntas e, mais do que nunca, os desafios escolares dos filhos nos ensinam que precisamos ser mais abertos para identificar o que funciona para cada um a favor de ter um desenvolvimento integral. Felizmente, no contexto atual, obrigatoriamente, tem gente que adora inventar moda e encontrar um novo jeito de ensinar e aprender com as crianças em casa. Eu sou a Lorelai Lopes, Head de Negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon, e tô nessa aventura aí de homeschooling. Nesse podcast, vamos falar sobre os desafios da educação com as crianças em casa, com a Erika Montovani, coordenadora pedagógica do Colégio Mater Dei. Erika, primeiro, obrigada pela sua participação, tô toda curiosa aqui, cheia de perguntas. É.
1: <risos> Oi, Oi, Lori. tudo bem? Eu também, estou muito feliz de participar aqui porque realmente tem sido um grande desafio, um grande desafio esse de trabalhar à distância e dessa educação à distância com essas famílias ajudando e participando tanto. <risos> É eu eu acho problema. que
0: para vocês, né, antes de eu começar realmente aqui com a pauta, acho que para vocês foi meio que um susto, né, porque a gente saiu meio que, ah, serão 15 dias, né, ok, vamos lá, vamos dar alguma coisinha para eles não ficarem parados, mas não com essa preocupação realmente de ter todo o conteúdo, de ter um ano inteirinho letivo, quer dizer, um ano inteirinho, esperamos que não bate na madeira três vezes, mas talvez, pode ser, uma boa parte já se foi, né. É, então para vocês deve ter sido um susto enorme, assim, um susto e uma correria, né, Erika?
1: Na verdade, é assim, acho que foi um susto para todo mundo você entrar num processo de pandemia, né? Porque a pandemia ela vem com um sentimento que é um sentimento que amedronta, né? O um medo. E foi o um medo mesmo. E aí a gente teve que se reinventar. E o, a, a gente não se preparou para isso, né? Na verdade, tinham pe- lugares que estavam mais preparados e lugares que estavam menos preparados, porque a gente dependia da tecnologia. Graças a Deus, a gente lá estava mais preparado em termos de tecnologia, então a gente ingressou, quando a gente percebeu que a coisa ia durar bastante, a gente ingressou rapidinho nesse processo, a escola ingressou rápido, mas cada escola teve seu tempo, cada escola teve sua necessidade, teve escola que deu férias antes, teve escola que teve deu férias depois e todo mundo foi entrando nesse processo de fazer acontecer, né? Uh, mas eu acho que nenhuma escola pensou em dar alguma coisinha para passar o tempo. A gente pensou em ajudar as, as famílias a manter a rotina. Era isso que a gente pensava desde o começo. E, e quais
0: foram assim as principais inovações das escolas para oferecer aula online no geral?
1: As inovações foram a gente pensar quais eram as ferramentas que a gente tinha para trabalhar tudo que a gente tinha que trabalhar, com criatividade. E a ferramenta, ela tinha que ser inovadora. Uh, inovadora em que sentido? Não só como tecnologia, ela tinha que ser inovadora no sentido de transmitir afeto, segurança, transformar aquela telinha numa grande sala de aula. Isso era o nosso grande desafio. que a gente falasse para as famílias e para as crianças, ó, oh, a Agora, às 10 e 15 tem aula de educação física. Todo mundo entrava na, na tela e sabia o que ia encontrar lá. Entendeu? Então, esse era o nosso grande desafio. Se a gente usar a tecnologia através de grandes grandes é, aplicativos, grandes links, grandes formatos, é, o mais importante era que tudo isso fosse acolhedor. E tudo isso transform- tra- trouxesse a criança para dentro da escola. E, e assim,
0: do jeito que vocês começaram, do jeito que vocês estão hoje, vou, vou melhorar minha pergunta, é curiosidade mesmo. É, como assim, vamos fazer Google Meet ou não, vamos bolar algo da escola, enfim, como como foi? Vocês estão usando a mesma ferramenta que vocês usaram no começo?
1: Então, aí depende da faixa etária. né? Quando a gente pensa de crianças, a partir do sexto ano, que têm autonomia e podem ficar na tela por, por mais tempo, que é recomendado até que elas podem ficar mais tempo na frente da tela, a gente pode começar com o Google Meet é, e deixar a criança ficar... E aí cada um usava o seu, né? A gente usou bastante o Hangouts. E aí as crianças podiam ficar o tempo integral na frente da tela. Agora, para os menores, isso não pode acontecer dessa maneira. A sociedade a, a Associação de saúde diz que não é assim, que a gente tem que tomar cuidado com isso, a quantidade de tempo que a criança tem que ficar exposta. E como a criança menor, ela lida menos com esse tipo de tecnologia, a gente tem que, aos poucos, ir introduzindo. Então, a gente começou de uma maneira e terminamos de outra, sempre respeitando a saúde da criança. E
0: quando você fala de faixa etária, qual é? Que pode, que não pode? Então, tem várias coisas. Assim, assim, até né? quando pode, assim, que normal. Ah, vai ficar a manhã inteira lá, tendo aula.
1: Então, a gente tem a a educação infantil, que a gente vai de crianças de seis meses até até cinco anos. Aí a gente tem o fundamental, que é de seis anos até... 12 anos, mas a, a escola fraciona em fundamental 1 e fundamental 2. Então, fundamental 1 é de 6 anos a 10, fundamental 2 é de 11 a 15, e depois o ensino médio, de 15 a 17, 18 anos. Se você pensa no fundamental 2, que é de 11, 12 anos até 15, eu já posso ficar a maior parte do tempo na frente da, da tela. E assim mesmo eu tenho que intermediar aula. aula corrida com é, momentos de tirar a dúvida que a criança possa sair um pouquinho daquela atenção focada na tela para tirar do entendeu sim. agora a as crianças menores, não. A educação infantil, eu tenho que tomar muito cuidado o tempo de exposição dela na frente da, 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 da tela, que são as crianças menores. Então, as, a maioria das atividades são assíncronas, as professoras fazem vídeo e são muito criativas em cima disso para a criança assistir e reproduzir com os pais. Então, o acompanhamento das famílias é muito importante. As professoras fazem atendimento individualizados, com as crianças, estimulando a criança. E, assim, a partir do Fundamental 2, do Fundamental 1, um, que são crianças de 6 a 10 anos, eu posso ficar um tempo de uma hora e meia a uma hora e quarenta expondo ela ao vídeo, com intervalos, tá? Vamos pensar duas horas no máximo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou fazer. Então, eu tenho que trabalhar de uma forma assíncrona, que são rotinas mandadas para casa, junto com vídeos das professoras e as aulas online, em forma de hangouts. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse tempo e, de exposição.
0: E o que, o que você vê, assim, Érica, no geral, não sei se em percentual, mas é para a gente ter uma ideia mesmo, a ah, metade das crianças, ou não, 70% das crianças estão acompanhando o conteúdo com prazo e tudo mais dentro do esperado. Ou tem um percentual maior aí que não acompanha, vai, entrega em atraso, faz em atraso.
1: Então, a gente teve, uma, a gente teve uma, um privilégio muito grande que na escola, no Mater Day, que eu sou coordenadora do Mater Day, as crianças de sexto a terceiro ano do ensino médio já trabalhavam muito com o Chromebook. Elas, tudo delas era o um Chromebook. O Chromebook é um computador da Google que trabalha com tudo isso das crianças. Tá? Como eles já trabalhavam com isso, o livro já estava disso, eles estavam muito acostumados com isso, então eles entraram nesse processo muito rápido, foi muito fácil. E os professores foram muito inovadores com projetos diferenciados dentro dessa. Dessa, dessa ferramenta. Então, eles entraram no mecanismo muito rápido. Na educação infantil e no Fundamental 1, a gente fez uma coisa gradativa. Então, a criança foi acostumando com essa ferramenta aos pouquinhos, a gente foi aumentando o tempo dela dessa frequência, chegando ao tempo ideal depois de 25 dias de aula, um mês de aula, a gente teve um aproveitamento de, posso falar para você, de Uau. 90, uma frequência de 90. É, é, mas calma, calma. <risos> Um tanto assim, 90%. Aquelas famílias que criaram uma rotina junto com a gente, porque eu acho que, assim, a gente precisou muito de parceria. Aquelas famílias que criaram uma rotina com a gente, entenderam o mecanismo e conseguiram, porque muitas famílias, as famílias estavam trabalhando muito, né, em casa também. Então, assim, depende do tempo dela. Elas conseguiram um aproveitamento muito bom. Agora, se eu penso em tudo que o Ministério da Educação está falando para a gente, dessa avaliação quando a criança voltar à escola para saber o que a criança rendeu e aproveitou, a gente acompanhando o processo, a gente sabe o que a gente vai ter que fazer quando a criança chegar lá presencialmente. tá? Só que eu posso te dizer que a maioria das crianças pegou o que a gente precisava que ela pegasse é, em termos de uh, habilidade, de competência, assim, sem se preocupar tanto com o conteúdo, mas mais no que ela aprendeu em relação a isso a gente tem um percentual bem alto, viu, Lori? Bem alto. A gente tem um percentual aí de uns 80%. Porque a gente tem que separar o que é competência, o que é habilidade, o que é conteúdo. Porque o próprio Ministério da Educação fala isso para a gente. Ele fala que a gente vai ter que filtrar o que realmente é importante, tá? O que realmente aquela criança tinha que saber naquele momento. E se ela teve a competência e a habilidade para isso, se ela foi desenvolvida nisso ela vai atrás do conteúdo e a escola também recupera o conteúdo muito rapidamente, né? É uma discussão que já vinha antes da pandemia e agora ela se tornou mais evidente. Agora,
0: saindo desse recorte, né, que é o recorte das escolas privadas, enfim, o que você enxerga, o que que você tem ouvido, o que você tem visto em relação a outra realidade, né, que é a realidade daquilo que demorou um pouquinho mais para, de repente, dar conteúdo, nem todo mundo tinha acesso... Até alguns professores eu vi que tiveram um pouco de dificuldade, aí eu não vou colocar nem só na na escola pública, mas talvez na privada também, teve um pouco de dificuldade, até por por conta de sinal, por conta de equipamento, para conseguir dar aula, né, você consegue passar um um geral, assim, para a gente?
1: Então, eu consigo, sim. O que eu senti, assim, de tudo que a gente escutou e tudo que a gente discutiu é que, na verdade, não foi fácil para ninguém. Tem alguns lugares que são mais privilegiados em termos de até de tecnologia. Existem escolas que estavam até mais preparadas para a tecnologia, mesmo da, da, da rede privada, e fluiu muito melhor. A gente teve que correr atrás e eu acho que as escolas se ajudaram muito. Eu acho que isso foi um processo... É, legal da quarentena a quarentena de uma maneira geral está falando, tá falando muito da, da, da cooperação da gente olhar para o outro e eu acho que as escolas também fizeram isso na rede pública o que eu sinto é que assim uh, tudo demorou um pouquinho mais para chegar chegou de uma maneira um pouco é, desorganizada em termos de tem programa na televisão tem algumas escolas que conseguem mandar algumas coisas para casa e uhum. tem a própria possibilidade da criança ter a ferramenta para poder trabalhar aquilo ou não O que eu sinto, de novo, que aí vem da iniciativa de cada um. Tem professor que está fazendo esse trabalho via WhatsApp, entendeu? Como hoje a grande população brasileira tem telefone, eles estão mandando para as mães o que tem que ser feito... E a, então, assim, eu escuto, eu escuto desde crianças que estão conseguindo render com os pais, trabalhando arduamente com eles em casa, mesmo na escola pública, e aí, de novo, eu coloco a importância da família na quarentena, uh, até outros que a escola desorganizadamente pede para ir buscar material que era para ser entregue, apostila para a criança ir cumprindo em casa e esse material não está na escola. A criança vai buscar, se expõe ao risco de pegar. Então, assim, é uma realidade muito diferente, mas existe existe um movimento o que o que escutamos na última entrevista do secretário da educação é que é, essa recuperação desse conteúdo ele vai ser ministrado em 2020 se a gente voltar presencialmente porque ninguém sabe 2021 e 2022 ele vai fazer um trabalho de quase dois anos para conseguir resgatar o que pode ser perdido é, ele pode... me arrepiou agora Eu dá até que...
0: uma dor no coração não dá
1: é. Então isso não quer dizer, isso não quer dizer, Lori, é, reprovação. Uhum. Isso quer dizer você ver o que a criança perdeu e, nesses três anos, não ficar preocupado em correr com a matéria. Isso é um lado uhum. positivo, não é ruim, entendeu? Você ficar preocupado. Uh, se a gente parar de pensar no conteúdo, porque hoje, vamos pensar claramente, isso é uma discussão antes da pandemia, hein? É uma discussão de educação antes da pandemia. O conteúdo hoje, qualquer, qualquer cidadão com um smartphone não muito elaborado pode. O, o professor Google uhum. ajuda bastante. O que ele tem que ter? Ele tem que ter habilidade e competência para fazer isso. Saber aonde pesquisar e ter competências que são desenvolvidas pela escola, para adquirir isso. Então, hoje em dia, habilidade, competência, inteligência, desenvolver inteligências é muito mais importante do que o próprio conteúdo. Então, se as escolas públicas conseguirem acessar isso e junto com a escola particular fazer isso, a gente recupera, entendeu? Mas é um trabalho muito sério, é um trabalho muito árduo e tem que haver muito Bom, Nós entraríamos
0: em outra discussão aqui, mas existe também aquela questão dentro da educação brasileira ou daquilo que é ensinado nas escolas que de que no Brasil eles têm muito conteúdo, mas não conseguem linkar muito isso, né? Quer dizer, ele estuda muita coisa, mas ele não não, não linka... Ah, vamos estudar história. Então tá, ele estuda fatos, mas ele não entende o contexto geral, porque está tudo muito picadinho ali, né? Isso a gente está falando de estrutura mesmo, do do, do jeito que é há muito tempo no Brasil. Então, talvez seja um bom momento, aliás, a pandemia trouxe tanta tanta coisa boa para a gente, talvez seja um bom momento para isso, né, não sei se, se é, é isso que eu
1: tava falando para você. É a diferença entre você ficar focado só uhum. no conteúdo. Se eu fico pensando lá no conteúdo, só naquele conteúdo, e não penso como essa criança vai usar esse conteúdo ou vai é, disponibilizar disso para a própria vida dele ou para o benefício da sociedade ou para a estrutura da profissão dele, é, que são as habilidades e as competências, é, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Eu vou ficar isoladamente só naquele conteúdo e vai, a princípio, não ter sentido. Então, é isso que a escola está buscando hoje sentido, e eu acho que foi a grande inovação que t- as escolas particulares tiveram que fazer dentro da telinha teve que ter sentido aquilo com 24, 25 crianças, às vezes de 7, 8 anos, tendo que aprender a desligar e ligar o microfone, tendo que aprender a lidar com o novo chiado, que é o chiado da internet, tendo que focar um outro tipo de atenção e aprender a vou, vou te
0: contar uma coisa aqui de uma conversa com meu filho de 8 anos é, esses dias nós estávamos no carro ai, tem muita coisa que eu aprendo que então eu não sei, para que, que serve. Primeiro, eu tive empatia, eu falei, é, yeah, né, Samuel, me dá alguns exemplos. Aí ele foi me dando alguns exemplos e eu fui falando, olha, isso serve para isso, isso serve para aquilo. Vai, vou colocar só para ilustrar aqui para você. Ele falou, por exemplo, que ele não sabia por que, que ele tinha que aprender sobre o mercado de, 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 de venda de índios. Ah, eu já foi um paralelo para a minoria, para entender o que, que acontece hoje, por que, que tem que ter algumas ações para que, que esses povos consigam, né, de alguma forma, ter algum tipo de igualdade, né? Eu, até mesmo entra em assunto de cotas. Então, olha só que legal, né? É, é o dar sentido, né? Eles ainda têm essa, essa, essa imagem de que ah, isso aqui eu não vou usar nunca, lógico, ele tem oito anos, né, Erika? Mas. É, até uma coisa minha, quando eu estava lá no, no Fundamental 2, que antes era ginásio, pronto, me entreguei. <risos> pronto, me entreguei. Eu, eu era assim, eu não gostava de matemática, eu falava, eu sou humanas, eu sou 100% humanas. E hoje assim, tanto na pós, quanto na, própria, na, na, na minha graduação mesmo, eu falava, gente, o que está que acontecendo comigo que eu amo matemática? Eu passei minha vida inteira achando que eu não gostava, e de repente eu me descobri assim, a pessoa de exatas, e eu amo matemática hoje, amo mesmo. Aí eu falo alguma coisa, se perdeu lá atrás, né? Olha, eu saindo do assunto, mas se perdeu lá atrás, que eu não via sentido, não gostava. A
1: gente não saiu do assunto e a gente não se perdeu. Essa é a função mesmo da escola. Você tem que ter essa sensação de que algumas coisas você. Para que, que eu aprendo isso? Até para você se decidir para que lado você vai. A escola, na verdade, ela tem que pincelar em você todas as possibilidades para você saber que caminho você vai. Se a escola não fizer isso, se ela focar só num caminho, todo mundo vai para um caminho só. Essa é a função dela. Então, por exemplo, eu só vou saber que eu sou de humana se eu for, se eu for exposto à exata, se eu for exposto a biológicas, e aí eu consigo descobrir que, apesar de eu ser de humanas, eu preciso de exatas para algumas coisas de humanas. Então, assim, então, tem realmente muitas coisas que a gente é exposto na escola, que a gente não vai usar em alguns momentos da nossa vida adulta, mas se a gente não fosse exposto, a gente não escolheria o nosso caminho, a nossa trajetória. Então, é importante a gente entender e mostrar isso para os nossos, pros nossos é, alunos, para os nossos filhos, porque é Dessa maneira que a gente faz as nossas escolhas. Eu só sei que eu não gosto do vermelho, se eu olhar o vermelho... Eu só sei que eu amo o azul se eu ver o azul. Então, assim, essa é a função da escola, essa coisa. Só que a gente pode fazer isso, linkando uma coisa na outra, mostrando como isso é importante, como isso tem sentido, do que só ficar dando conteúdo. Você entende? Tem uma diferença muito grande numa coisa. Então, quando o seu filho faz essa questão do índio, você pode mostrar para ele, você pode linkar com vários movimentos que estão acontecendo hoje das minorias, que vão dar todos sentido para ele de estar estudando índio. Ele não precisa virar um historiador, ele não precisa virar um defensor da, 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 dos índios, mas ele pode muito bem respeitar e entender a importância desse povo. Entender por quê?
0: Por que o respeito? É, né? já, Esse respeito não nasce do nada. É então, é, ele já sabe, lógico, que é importante respeitar, mas por quê? Porque tem uma história lá atrás que é muito maior do que essa que está acontecendo agora. É, enfim, né, tudo tem sua importância, sem dúvida. E...
1: Então, na quarentena surgiram muitos trabalhos, família e escola, a respeito da própria quarentena. Dos sentimentos que elas geraram. Então, de repente, a escola se aproveitou disso para fazer um abecedário que as crianças que estavam sendo alfabetizadas sobre os sentimentos que a quarentena estavam causando. Então, as crianças recebiam uma letra para ser trabalhada e tinham que falar palavras de sentimentos. Então, por exemplo, no L, uma criança falou: Estou de luto na quarentena porque o meu cachorrinho morreu justo na quarentena. Outra criança falou, eu na quarentena com B, eu estou descobrindo a beleza porque eu nunca vi um céu tão lindo. Quando a escola propôs esse trabalho para as famílias, as famílias puderam sentar juntas, conversar sobre essas palavras, tirar foto das crianças e montar um lindo livro de abecedário da quarentena. Esse livro vai ficar guardado para sempre no coração deles. Ali a gente trabalhou (coughs) Desculpa, o objetivo da escola que era continuar alfabetizando as crianças, trabalhar a ordem alfabética ali em cima, eles escreverem e trabalhamos os sentimentos que estavam causando. E aí eles puderam descobrir que os profissionais que estavam atrás da tela, que eram os professores, os coordenadores, a escola inteira, também tinham sentimentos sobre isso. Então foi uma aproximação família, escola e um lado tão prazeroso nesse momento que o trabalho teve um significado muito maior. E, e
0: a gente, bom, eu, como tenho dois filhos e eu acompanho isso, e a gente vê a evolução também do, do, dos professores, né? No comecinho, como eu disse, todo mundo teve uma certa dificuldade. A evolução, eu estou falando não pedagogicamente falando, mas de usar técnicas e de inventar e de criar para ter a atenção deles também. Porque não é fácil. Aliás, na sala de aula, é óbvio que não é fácil, né? E online o desafio é redobrado. Aliás, eu tô sendo bem boazinha, né? Falando de, de dobrar o desafio, né?
1: Não, então, mas posso falar para você, é muito engraçado, porque eu tenho professoras que falam: Nossa, eu detesto fazer um filme. Eu detesto. E ela dá um show no filme. Porque ela detesta tanto falar, fazer o filme, que ela se coloca na frente do filme é, recitando é. poesia. Ela faz. Ela, essa professora, por exemplo, que detesta, ela fez um podcast com as crianças Ai, sobre fuma. a notícia. E o tema da notícia era Como Voltar às Aulas no dia 3 de agosto. E todas, eles fizeram uma notícia sobre isso. E vai sair o podcast o podcast daqui a pouco tá aí no ar. Então, assim, eles fizeram muitas coisas, e ela detestava, e eu falava, você é muito boa, ela falou, mas eu detesto. Aí eu tinha outra que não falava nada e dava um show na frente do vídeo, a imagem dela já era boa na frente do vídeo. Então, elas realmente viraram os youtubers. E eu acho que elas ganharam uma nova ferramenta que elas nunca tinham pensado na vida, entendeu? E as crianças ficavam eufóricas esperando esse vídeo para ver o que ela ia falar, o que ia ter de surpresa naquela aula, e o que ele precisava preparar para aquele momento, entendeu? Então foi uma troca muito grande, ver a professora num num outro outro patamar, eu acho que é quebra de paradigma mesmo. Sem dúvida,
0: a minha filha tem dois professores, eu não vou lembrar as matérias aqui, ou pelo menos não vou falar para não falar errado, mas elas, as amigas, elas esperam, porque todos os dias na aula deles tem uma super entrada. Então, assim, é com uma música, uma coisa meio Star Wars, cada vez é um tema. Então, elas não só aguardam, mas fazem stories é, é, e postam. Aí eu vejo e marco o professor. Então, assim, é uma coisa... É, é muito legal, olha, eu falo assim me arrepiando, porque é muito legal o empenho, né, você falou que tem professor do, da então, rede pública que tá, tá mandando conteúdo para o WhatsApp, quer dizer, é, é totalmente empenho dele, é engajamento dele, não, não, não tem obrigação nenhuma, eu, eu acho até, arrisco dizer que muitos professores que talvez estivessem, porque acontece em qualquer profissão, né, aqueles momentos que você tá desmotivado, que você tá desanimado, e é aí isso. esse tipo de dificuldade traz essa, não só a necessidade de, de renovar, de reinventar, mas também aquele sair da caixinha, sair da rotina, né? E aí quando sai da rotina, saem essas coisas aí que você tá falando. Eu detesto, mas faz perfeitamente bem, né?
1: Mas eu posso dizer uma coisa para você, tem os dois caminhos, né? ou eu me descubro completamente apaixonado pela profissão, ou eu me descubro que, putz, nossa, não é isso, entendeu? Porque, assim, realmente, ser professor, ou presencialmente, ou via online, é se reinventar todo dia, quer dizer, que prazer eu saber que meus alunos me esperam todo dia. Esse professor que põe uma música de Star Wars é o mesmo professor que, na educação infantil, Faz um cantinho diferente para esperar todo dia ser um aluno. É o mesmo professor que programa uma aula numa sala diferente para a criança. Tá, é assim, é o mesmo professor. Então, quando os professores que você falou que teve uma diferença do começo para o final é, da, do semestre, né, no final, a gente ainda tem muito caminho pela frente, né, mas para quem já entrou de férias, é, é, que tem uma diferença muito grande que vocês sentiram em casa e nós também sentimos, é por quê? Porque esse professor descobriu que a sala de aula é a mesma. Não importa onde ele esteja, se ele está numa telinha de computador, se ele está debaixo de uma árvore, se ele está dentro de uma sala de aula, se ele está numa quadra, ele é possivelmente, o mesmo professor. Só basta ele usar a ferramenta correta ali. E aí, aquele professor que se reinventou e foi atrás de tecnologias mais avançadas, chamou muito mais a atenção da criança, né? Porque a criança hoje, ela é tecnológica, né? Ela vem com Ah, sim,
0: mais. Totalmente, né? Aliás, eles pegaram, assim, numa rapidez, eu lembro que no comecinho, ah, onde é que eu vou anexar aqui? Eu mesma, né? Que tô, tô, estou tô acostumada, né? Eu falava, não, mas espera aí, eu vou abrir por onde? Enfim, né? Eles usam o Google Classroom. E, e então, teve uma uhum. certa dificuldade dificuldade eles pegaram muito mais rápido agora eu vou dividir que é até engraçado uma, uma dificuldade que é das duas partes né dos alunos e dos professores dos professores tem diminuído mas você deve ver isso muito né que é o tal de desliga o microfone desliga, que é, acontece de tudo e, e, e dos alunos porque tem professor Aí eu vou falar da minha maior, né? Porque são vários professores. O meu menor é, é são poucos, né? Professor de educação física, inglês e a a, a, a a pro ali, né? Que já é terceiro ano, né? Então é, é mais. Mas o dela é. Tem professor que quer a câmera de todo mundo ligada, tem professor que não quer a câmera de todo mundo ligada por conta de sinal. Meu, as crianças elas ficam perdidas assim, porque não sabe mais qual. Então, dos dois lados, tem essa coisa que todo dia tem uma certa dificuldade ali, todos os dias. Isso não muda, essa dificuldade ela permanece.
1: Então, Lori, mas assim, ó, eu, vou, eu vou transpor essa dificuldade para a dificuldade da sala de aula. Todo dia na sala de aula tem aquele que olha para trás e o professor tem que pôr ele olhando para frente. Todo dia na sala de aula tem aquele que fica do lado. Porque assim, normalmente quando os pais vêm falar comigo, que eu sou coordenadora, eles falam, nossa, Erika, a sala hoje estava uma bagunça. Aí eu falo assim, nossa, hoje estava tranquilo. E eles morrem de dar risada, né? Porque é a versão da educadora versus a versão do pai, que não está acostumado a ver 25, 24 dentro de uma sala de aula. Então, assim, então tem uma versão diferente. Essas coisas que acontecem, desligo o microfone. E aí, tem das faixas etárias. A educação infantil não aceita desligar a câmera, porque ela quer que o professor veja ela, que ela pôs a fitinha rosa no cabelo, que a camiseta é do time favorito dele, ele não aceita a câmera estar desligada. Então, o professor da educação infantil tem sempre que estar com a câmera ligada, tem que ter uma, uma, uma figura com alguma novidade, um óculos colorido, um cílio postiço, tanto que elas usaram o TikTok feito mais loucas, né? Porque elas têm que estar tá com uma vivência diferenciada dos pequenos e eles não aceitam desligar a câmera. Os maiores, do primeiro a quinto ano, que são de seis a dez anos, eles deixam a câmera ligada e eles aceitam quando a gente pede para desligar a câmera porque o sinal está diferenciado e a gente quer que a câmera fique ligada. E aí eles começam a ficar malandros de que quando eles querem sair da aula, eles desligam a câmera e falam que o sinal está ruim. De sexto até terceiro médio já começa a malandragem do ensino médio ninguém mais quer ligar a câmera. Eu, eu tenho uma realidade aqui em casa que eu já estou com a minha filha já está na faculdade é a câmera desligada o tempo inteiro. Normalmente eles estão debaixo da coberta, entendeu? Aí a mãe tem que monitorar que nem monitora o pequeno para ver se não está dormindo. Você, não. não,
0: você está aqui então, em acho... casa, Érica, não é possível. Já o pequenininho não é eu na mesa, a câmera ligada,
1: é uma coisa linda é, mas, quando eles vão começando o quarto, quinto ano, se prepara que não, já a que minha tá é do sexto, aí,
0: é essa que eu tenho que estar tá toda hora lá para saber se ele não tá dormindo
1: é <risos> Isso, e assim, vai piorando essa questão, entendeu? Vai piorando, porque aí vai... E assim, às vezes tá lá com a câmera desligada e está super antenado, e aquele que era tímido fala pouco, e aquele que falava feito um louco na sala de aula continua falando, e aí a gente tem que pedir para desligar o microfone, e aí é uma questão... Na verdade, mudou a ferramenta, mas as questões da sala de aula continuam muito parecidas, você percebe? É muito engraçado isso. A professora tem que lidar do mesmo jeito. A única Coisa que faz muita falta, e aí a gente não pode dizer que não, e por isso que todo mundo quer que fa- volte às aulas, é que assim, a grande, a grande da escola, o grande diferencial da escola, além de todo o papel pedagógico que ela tem, de todo o compromisso cultural que ela tem com a sociedade, de alfabetizar, de trazer o lado acadêmico para as crianças, é o lado social. É neste lugar que a gente tem as parcerias. Então, o contato físico, tudo isso está fazendo muita falta e está trazendo questões emocionais para algumas famílias bem importantes. Né? Então, eles estão sentindo muita falta. né? Às vezes vem os dados que a quarentena está diminuindo, que as famílias estão aderindo menos. Na verdade, ninguém mais está aguentando não ver o outro, não encontrar com o outro. né? A gente fez alguns trabalhos, como eu já te disse, de quarentena, e a maior falta das crianças, a maior falta é o avô e avó, sem sombra de dúvida. Essa figura hoje, que é tão presente, porque os pais trabalham tão fora, que é o avô e a avó, é uma referência muito forte. Então, assim então está se sentindo muita falta disso e está se tendo uma perda emocional importante, que é a nossa preocupação quando a gente voltar para o presencial Entendeu? Essa é a nossa grande sacada e é a grande presencial. Então, essas coisas da sala de aula, a gente está aprendendo muito como profissional, as famílias estão conhecendo mais a gente, eu acho que o valor que está sendo dado para o professor e para as escolas é outro hoje em dia. Né? Eu acho que, assim, do mesmo jeito que se aplaude os profissionais da medicina que estão dando um show, estão dando um show de, de trabalho, estão se dando aos professores também, né? e as famílias estão sendo parceiras demais, o papel da família está tendo um novo, um novo ressignificado. Né? As famílias vão voltar muito diferenciadas. Te muito digo diferenciadas. que
0: grupo de mãe está bombando. A gente é, <risos> nunca bombou
1: tanto. Positivamente, positivamente negativamente. A orelhinha da gente, de vez em Olha, quando, eu imagino vermelho. que vocês
0: devem sofrer muito,
1: mas eu, eu, <risos>
0: é um dos momentos mais positivos, assim pelo menos que eu vejo, né, eu tô em dois, então, é, do, do, dos grupos de mãe. No comecinho tinha aquela coisa toda da reclamação porque tava todo mundo meio perdido. Mas é, eu vejo muito mais elogios hoje até do que antes. Eu, eu acredito porque hoje a, a família consegue acompanhar. Antes tinha aquela coisa do não sei o que tá acontecendo? Então o filho vem, traz alguma coisa, fala algo que aconteceu, enfim, né, e tudo vai pro grupo. Hoje, como as famílias estão acompanhando... É, isso diminuiu, é. né? Diminuiu ou acabou, né?
1: Então, eu vou, vou fazer. Aí, é que nem você falou para mim, ah, eu vou fazer um desabafo, vou fazer <risos> um desabafo também como educadora. Uh, a gente sempre teve a questão do portão da escola. As, as mães que ficavam no portão da escola falavam, fazendo algumas reclamações da escola, né? aí depois que surgiram os grupos de WhatsApp, essa, essa, essa questão amplificou. Então, às vezes, alguma coisa que é muito pequena dentro da escola fica de um tamanho que, quando vem e perguntam para a gente, tudo minimiza. Agora, com a gente com a escola completamente aberta online, as coisas se resolvem muito mais depressa muito mais depressa, então assim, uma coisa que antes amplificava muito, porque exatamente a gente não sabia o que estava acontecendo, agora resolve muito. É, eu sinto, é o... Só que tem uma realidade, na quarentena não dá para você tratar das coisas como elas fossem coletivas, cada casa é uma realidade, cada casa precisa de uma atenção especial. Porque em cada casa a coisa está rolando de uma maneira. Tem casa que os pais estão trabalhando muito e está muito difícil essa escola. E tem outras casas que os pais estão conseguindo sentir um prazer enorme de estar acompanhando o que está acontecendo com os filhos. Então, cada casa é uma casa. E a escola tem que cuidar mesmo das famílias. Em cada casa
0: tem um serzinho lá que vai acompanhar de uma forma ou de outra, né? Vai aproveitar isso tudo de uma forma ou de outra. E e agora uma opinião...
1: Perdão, Erika, pode concluir. Então, eu tive uma família, só para concluir esse assunto, e depois você me faz a pergunta. Que foi muito engraçado que um, um pai que está acompanhando muito a criança, muito a criança, e está fazendo um trabalho lindo, tanto que eu elogiei muito o pai no, no, no boletim, ele falou: fiquei muito, muito lisonjeado, porque as escolas normalmente não veem o pai fazendo esse trabalho, é sempre ah, a mãe, né? Aí eu falei: não, a gente enxerga o pai fazendo, e é cada vez mais, né? Os pais estão cada vez mais participativos, graças a Deus. Hoje em dia eles não são mais, eles não ajudam mais a mãe, né? As mães não aceitam mais isso, eles são participantes Ai, ah, Sempre tive elas.
0: pavor dessa frase: ajudar, né? Ah, meu marido é me ajuda, é
1: isso. Graças a Deus as pessoas não aceitam mais isso. O que acontece, é, na verdade, ele falou assim, Ai, mas você não acha que a criança que está sozinha, crianças criança de 6, 7 anos, tá? é, você deveria chamar os pais e falar que elas não podem ficar sozinhas, só que eu sei que aquela criança que está sozinha, o pai e a mãe não podem estar lá naquele momento, porque ela está trabalhando, a criança tem que ficar sozinha. Aí ele fala, porque de vez em quando você tem que parar a aula inteira para ajudar essa criança. Aí eu relembro ele que é uma criança de 6 anos, e eu faria isso no presencial, eu pararia para ajudar e aí o filho dele neste momento tá aprendendo uma coisa super importante a esperar uhum. a respeitar o tempo do outro Então, assim, cada um vai ter um aprendizado. Então, aí ele falou, nossa, tem todo sentido o que você está me falando. Eu falei, então, este é o aprendizado da vida. Ao vivo, eu tenho que esperar o meu amigo e, às vezes, o outro tem que ir mais depressa para acompanhar o outro. E aí a gente vai lidando com isso. Então, quando a gente consegue explicar para essas famílias, fazer um acompanhamento de perto, dar atenção e, e, e ajudar, orientar, o caminho vai super bem.
0: Ai, que gostoso, né, é verdade, olha, me emocionou agora, Érica, mas é isso mesmo, acho que de, de todas as formas, todo mundo aprende um pouquinho, né, e, e, e eu vejo isso, eu, eu vejo realmente crianças que, não sei se é o período inteiro, mas você percebe por, por conta disso, né, ah, não tô achando minha postila, ah, pergunta aí pra pessoa. ah, não, minha mãe não tá aqui agora, meu pai não tá aqui agora, é, e é o momento, é o momento, é o correto, não é o correto, mas é o momento,
1: What is- você tem famílias que é, são, são famílias que os pais são separados, a criança passa uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe. Aí a criança vira para mim e fala assim, eu tô sem meu livro de matemática eu tô na casa do meu pai. Então você tem que lidar com essa coisa do distanciamento e como você vai lidar com isso. E aí ele tá um pouco mais perdido, ele vai fazer um pouco mais de pergunta. E você tem que lidar com isso. Quando as crianças na faixa etária da educação infantil até 11 anos têm esse tipo de dificuldade, a gente para sim e auxilia. E a outra criança que tá na formação dela, em termos de aprender a respeitar o outro, aprender a entender que as vontades dela não são as principais, esperar o outro entender é muito importante. Então, esse esse tempo de espera é muito, muito claro e muito importante.
0: Érica e falando, bom, tem toda essa situação, tem criança que está em casa sozinha, tem muitos pais que já voltaram ao trabalho, as as aulas não retomaram, os avós não podem ficar com essas crianças, enfim. Como, diante de tudo isso, né? porque não é só a questão do vírus, mas tem toda essa situação, porque o vírus está aí, mas muita gente voltou à rotina normal e as escolas não. Você, é uma opinião, tá? É, sem muito... Tá. É, como você trata, ou como você vê o retorno às aulas agora? Agora que eu quero dizer agosto, setembro, né? Que é o que a gente tem falado.
1: Então, assim... Na verdade, quando eu falei que as crianças estão sozinhas, né? os pais estão em casa, mas estão trabalhando também, né? Não é que ah, elas mas estão tem criança
0: sozinhas. sozinha, Ela... viu, Érica? Tem criança sozinha, sozinha, realmente é. sozinha. Talvez não num período acredito... longo, mas sim. tem, sim. Tem...
1: Então, eu acredito sim, tá? no caso, é, de novo, aí a gente tem uma diferença da, da, dos pais que são da, da, é, das escolas particulares, que conseguem, um continuo, consegue fazer home office, e infelizmente outros pais não, tem que deixar as crianças sozinhas, eu concordo plenamente com você nesse sentido. É, o que a gente acredita é assim, ó, primeiro, não dá para as escolas não respeitarem o ministério, o Ministério da Educação, Ministério da Educação colocou pra, com a gente como tem, te, tempo 8 de setembro. Será que isso vai acontecer? Porque a gente sabe que as escolas elas fazem uma questão de aglomeração importante. Como começar? Né? Como fazer? É fazer em termos de escala, escalonamento? Então, as escolas estão se preparando, de novo... Eu quero acreditar que as escolas públicas que estão fazendo esse trabalho todo, que eles também estão se preparando. Quero acreditar, não sei se é possível. Mas as escolas particulares estão começando a se estruturar para isso, com a ideia de exatamente os pequenos, que são os que os pais mais precisam que fiquem na escola para trabalhar, possam ir para a escola com segurança. Só que eu acredito que enquanto a gente não sentir total segurança, as crianças vão continuar em casa. E é uma situação bastante difícil. Bastante difícil. Porque, assim, você já deve ter visto um monte de brincadeirinha, né? Com a criança e a professora com a criança com a máscara. Criança pequena. Ah, é. Com
0: certeza.
1: (risos) Primeiro dia. Só que existem várias coisas que a gente pode fazer, porque até as crianças estão diferentes. Eu não sei se você vê um monte de criança com máscara na rua e as, as próprias crianças estão amedrontadas. Agora, como a gente vai fazer isto... É uma coisa bastante complicada. A logística, tanto que você brincou no começo da entrevista, até o final do ano, não, pelo amor de Deus, vamos bater aqui. Gente, quando me falaram no começo da pandemia que ia durar até setembro, eu falava, você é louco? E olha, nós estamos chegando em setembro, né? nessa história toda. Então, eu acho que é assim. Tem uma questão de que vai haver uma necessidade de volta, a gente vai ter que fazer ela da maneira mais segura e, de novo, eu acho que as escolas particulares vão estar mais preparadas. Eu acredito. Agora, de novo, a gente vai aprender a fazê-lo. Ninguém nunca teve essa experiência. A grande diferença é que as escolas particulares e eu acho que as escolas públicas também já estão se encontrando virtualmente em congressos para como voltar. Tá? a gente está se preparando a gente entrou na pandemia sem ter tempo para se preparar a volta, que a gente não sabe quando vai ser porque a gente não sabe se vai ser 8 de setembro mesmo a gente está se preparando para ela, então eu acho que há uma possibilidade de mais experiência né? você viu que eu falei uhum. bem eu,
0: eu vejo, é lógico que é um cuidado enorme, né assim como eu bati na madeira no final do ano, não é esperando o que? Não precise não precise assim porque tá tudo bem, tá tudo ok a gente pode voltar porque a gente zerou esse problema, só que sendo bem realista, né provavelmente não tenhamos zerado esse problema afinal de contas, o que a gente sabe hoje é que somente uma vacina eu como mãe, como mãe não gostaria que voltasse olha só que coisa mais maluca, né, a gente fica numa mistura de sentimento, assim de apreensão, de medo que é muito grande, né
1: é, então, porque assim, a gente tem uma, 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 uma mostra todo dia de quantas pessoas morreram, certo? Vem aquela batelada de coisa na cabeça da gente, e o número que vem embaixo de que quantas pessoas pegaram, a gente nem presta uhum. atenção. É infinita. Completamente maior o número que pegaram. Na verdade, a grande preocupação da pandemia é os hospitais não darem conta. Agora, a gente está entrando no momento da pandemia que é muito preocupante. Aí eu falo isso para você, porque assim eu tenho uma mocinha aqui em casa que está no segundo ano de medicina. Então, ela fala, mãe, enquanto tá em São Paulo, São Paulo tem muito hospital. São Paulo está muito estruturado para isso. Apesar de morrer, gente, não vai ficar aquela coisa das pessoas pessoas na porta. As as pessoas dificilmente
0: morrerão porque não foram atendidas.
1: né? Isso. Agora, quando começar a pegar essas cidadezinhas muito pequenas, que nem o BS tem, aí a coisa vai pegar porque, e é o que está acontecendo, que agora está indo para o interior, então, por exemplo, você percebe notícia de Belo Horizonte, já o caos e não é porque Belo Horizonte está o caos é porque as cidadezinhas perto estão mandando para Belo Horizonte porque não tem outra opção então, assim, então a gente está entrando numa fase muito delicada que São Paulo está entrando é, num momento mais, mais tranquilo onde as outras cidades vão fazer isso então, assim, então, quando a gente pensa na volta às aulas a gente pensa que foi o que aconteceram nos outros países, uma volta de novo de um problema, agora nos Estados Unidos teve todo aquele problema é, das, das greves da, das passeatas dos, dos, dos movimentos muito justos, mas que causou de novo um pico enorme de, de casos então assim é, é uma pandemia muito chata e o nosso medo é que a escola eu, cause eu estava ouvindo
0: um, um estudo é um estudo que tem, inclusive envolve um estudo de caso, de caso do México que trouxe um aumento nos Estados Unidos as manifestações, mas ele não é tão significativo quanto é exatamente essa comparação que tem feito. Você sabe que na Europa muitos países retornaram às aulas e já e já mandaram as crianças para casa de novo. Por quê? Porque a criança é um que o que acontece? O comportamento do vírus, é lógico que tudo isso não é são estudos, né? A gente não sabe, é mais por comportamento de ambiente. Então, olha, tiveram as manifestações, a gente teve aumento, mas não é tão significativo quanto a abertura de bares ou retorno às aulas. Por quê? Porque o vírus, ele tem uma, ele, ele, ele é, é muito mais fácil contágio em ambiente fechado ou seja, escola, bar, restaurante mais ainda, ontem por acaso a gente tá conversando aqui hoje ontem, no momento que sai esse podcast não terá sido mais ontem, né mas foi no dia 6 do 7 o Trump tweetou, né, que as aulas devem retornar, você acompanhou isso devem retornar agora e assim, eu só dei uma olhadinha nos comentários ele foi super, hiper mega criticado, né, porque ele afirmou ali em letras garrafais, letra maiúscula enfim, né, que tem que voltar às aulas então
1: é porque o que acontece é o seguinte: até quando a gente vai adiar essa volta? Tá certo? É, tem muita gente, muita gente, que para trabalhar é, precisa que a criança esteja é, é. assessorada. E qual é o melhor lugar para a criança estar tá assessorada? Assessorada, muitas
0: vezes alimentada, né? Porque a gente sabe que boa parte da população, as crianças dependem ali do café, do lanche, do almoço.
1: Aí o que acontece? A gente tem que estruturar para isso acontecer. E, assim, eu acho que é, é é uma preocupação, é uma coisa, e eu acho que vai acabar acontecendo de a gente ter uma volta... É uma, aí eu não estou dizendo que o Mater Day vai fazer isso, é uma, é uma coisa que os educadores estão discutindo, eu acho que vai acabar acontecendo uma volta onde algumas crianças vão voltar, outras não, e assim a gente vai trabalhando e vai aí o online vai fazer parte da vida da gente por algum tempo mais. Eu acho que isso vai acreditar, porque eu acho que isso vai passar só, parar só, quando efetivamente as pessoas estiverem seguras e a vacina estiver aí. Porque se você, por exemplo, na sua, na sua vontade, né, você chegar a falar para pra você assim, olha, você pode voltar em setembro, mas você tem a opção de voltar ou ficar em casa mais um tempo? Pelo que eu tô entendendo, você vai ficar mais eu um eu tempo.
0: Dizendo, eu gostaria muito que tivesse essa opção, porque a gente sabe que a minha realidade não é a realidade de todo mundo, e como você disse, né, Isso. a gente tem, enfim, né, as pessoas têm, têm tido diversos problemas, e tem gente que, de repente, não pode trabalhar. A gente vou gente que tá trabalhando, tá deixando a criança, tem gente que não está trabalhando por conta disso, enfim, né, ah, dá para falar aqui duas horas. Então, se eu tivesse a opção, sem dúvida, eu não... mas eu gostaria que voltasse, olha só, eu quero que volte, mas eu não gostaria de mandar meus filhos, olha que loucura, né?
1: Não, o, que a gente, o que a gente precisa entender claramente é que, assim, a gente está numa pandemia e tem um psicólogo que eu gosto muito, eu escuto muito ele sempre, os os, as, os, os podcast dele, mesmo, esqueci o nome, quando você faz, vou fazer um amanhã, inclusive, que você faz uma live. São muito interessantes, é, é, ele chama hum. Thiago Tamburini, ele fala muito sobre algumas questões importantes que é uh, algumas seguranças que a gente tem que passar para a criança, e o quanto é importante esse regresso à escola. Só que o pai tem que estar absolutamente seguro, e as escolas vão ter que estar preparadas para isso. Para pai que vai dizer, eu não vou mandar, o <risos> que, que eu faço? entendeu? Então, eu acho que existe essa realidade, só que a, a lei, a, a, o Ministério da Saúde, ou da Educação, ele vai vir para cima da gente com alguma lei, para a escola e para os pais, eu acho que não vai dar para os pais falarem, não, eu não vou mandar porque eu não quero, e eu acho que não vai dar para a escola dizer, ah, eu vou fazer do jeito que eu quero. É, o secretário da Educação já disse que vai ter uma flexibilização diferente para o Estado, para o município, que tem uma realidade diferente, mesmo o Estado e o município tem uma realidade diferente, o Estado tem crianças maiores, o município tem crianças menores, Ali, é, a creche é uma das coisas que eles vão demorar mais para abrir. E a creche é o que mais Ai, as mães é. precisam. Então, é uma realidade dura. E aí, a mesma coisa nas escolas particulares, porque a gente tem escola particular com 50 metros de extensão. E a gente tem escola particular que é um mundo. Tem escola particular que tem uh, 90 alunos e tem escola particular que tem 5 mil alunos. Então, assim, cada escola vai ter a sua realidade para lidar com isso. Só que dentro de uma lei, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com os pais, entendeu? Uh, a gente tem várias coisas assim, mas a gente já sabe que existem crianças que não vão poder voltar. Então, assim, a gente vai ter que ser muito criativo como a gente já está sendo criativo hoje. O que é mais importante nisso tudo, Lori, que eu acho é que, assim, hoje, como você já disse ali atrás, a gente já aprendeu como a gente faz online, a gente sabe fazer ao vivo a Cores, então a gente saiu ganhando nessa quarentena. A gente vai poder fazer de todos os jeitos. As crianças fazendo online desenvolveram habilidades, os seus filhos hoje têm habilidades que, quando eles chegarem na escola, eles vão estar em muitos aspectos muito melhor. Muito melhor. Entendeu? Você, em, em termos de atenção, eu sou psicopedagoga e eu trabalho com crianças que tem muita dificuldade de aprendizagem. Em termos de atenção, quando você trabalha no online com esse microfone, liga e desliga, você desenvolve um nível de atenção que, para as crianças que tinham dificuldade de atenção no ao vivo e a cores, eu acho que eles vão voltar muito ah, melhores. Então, assim, então Quer dizer, o método se provou
0: eficaz, né?
1: Se provou eficaz, se provou possível e a gente pode é, usar aí as, e as duas oportunidades coisas. são, né? sem esquecer que a melhor escola não é online. Ela é possível, mas a convivência e estar junto é fundamental. É
0: isso, é, é, fundamental. é isso que a gente quer, né? É estar ali, é correr, é parque, é... E, e,
1: é, por isso, e é por isso que você tem essa sensação. É assim, ó, foi o sentimento que eu te falei. Eu tenho medo de mandar ele para a escola, eu quero que tudo se resolva, e tudo se resolva é que não tenha mais perigo nenhum, é né? a vacina para mandá-lo, mas ao mesmo tempo eu desejaria muito que ele estivesse com os amigos, ele estivesse com todo mundo e que tudo fosse muito positivo. Por isso que a gente faz ó, coisas deliciosas, dia do pijama, todo mundo de pijama, hangout, brincando e se divertindo, contando como está se sentindo. Por isso que as escolas ficaram tão preocupadas em fazer dicionário, abecedário, livro sobre a quarentena, para pôr o sentimento para fora. Por isso que a gente ficou tão preocupado com esses aspectos todos, né? E quanto mais que criativo for. A gente lançou agora umas férias virtual, que eles fazem tudo pelo computador, mas é assim, fazendo descobrimento, invenção, vai ter a semana da descoberta do brigadeiro, para as mães continuarem tendo o que fazer com os filhos. Então.
0: É, a, a gente tem curtido muito, Eu espero que seja a maioria, mas a verdade é que a gente tem curtido muito. Festa junina, e vai, e tem argola, e a gente se vira, e acha garrafa em casa, e faz pescaria, enfim. A gente vai se virando nos 30. Agora,
1: e a, gente, e a gente vendo os pais dançando com os filhos forró, de rosto coladinho. Quando a gente é. teve isso na quadra, os pais estavam lá assistindo, babando os é. filhos dançando, a gente fazendo a festa junina, o pai agarradinho com a filha, e ó, só no remeleste. Eu acho é que não teve feliz?
0: aquela correria da roupa esse ano, né a gente pegou ali o que tinha, então é, é, teve uma economia de tempo
1: aí, confesso. Ó, economia, assim, o consumismo tem outro espaço ah, hoje, né? Sim. A criatividade ganhou uma, uma dimensão que, nossa, Deus nos ajuda. Na, na
0: aula de educação financeira do meu filho, eu desejo a lista de compras dele, é, só inclui pijamas.
1: <risos> Ai, que eu vejo algumas
0: meninas com laço na cabeça e ele acabou virando né, um comentário geral, inclusive da Pro, que brinca muito com ele, porque ele só muda o modelito do pijama. Que delícia, né? É muito é. Bom. <risos> É, é, é. Agora sim, Érica, porque a é, é. prosa tá muito boa, e, e se deixar a gente ficar duas horas é. assim, eu quero pedir uma dica para você, porque mais do que focar na educação em si, assim, qual a dica para os pais lidarem com as crianças nessa quarentena? Mas pode falar da educação também. De repente, do limite, assim, hum. onde é que ele ajuda, onde é que ele atrapalha o professor, e dica geral para lidar com as crianças.
1: Então, o que eu falo é o seguinte, o que eu senti observando as famílias como orientadora, que eu já observava no presencial, e isso ficou mais claro para mim, porque como orientadora eu entrei muito mais na casa das pessoas, é a rotina. A família que instituiu uma rotina desde o começo ela teve um sucesso muito maior no sentido de tranquilidade, no sentido de limite, no sentido de seguir regra. Então, a rotina é muito importante. Só que lembrando que essa rotina, por ser quarentena, ela tem que ser muito mais flexível do que ela seria se a gente não tivesse de quarentena. Vou te dar um exemplo. Os games, os videogames, os joguinhos. Quando a gente tá sem quarentena, ai, ah, Eric, eu deixo três vezes por semana e fim de semana eu deixo duas horas. Ok. Na quarentena, você tem que deixar mais, tem menos coisas para fazer. só que se você consegue instituir uma rotina onde você vai ter o horário da escola, o horário da brincadeira, o horário de uma atividade física e os gamers, você está saindo ganhando, essa é a primeira, tá? E a rotina, ela inclui horário, você fazer um cartaz de rotina é muito legal, e isso independe da idade, tá? É é fato que no ensino médio você vai ter mais dificuldade de fazer isso, a própria escola está entrando nessa rotina, tá? Outra coisa, na férias, você não vai conseguir fazer essa rotina, tá? desse jeito e é férias, mas você estipulando uma rotinazinha vai te ajudar mais Eu digo, rotina, limite virar fé mais flexível, vai ajudar muito, muito nesse momento de quarentena
0: Érica, obrigada, obrigada, obrigada mesmo, adorei o nosso papo de, de fim de tarde